0: Hallo!
1: Wir sind immer noch am 1. Januar 2021. Ähm, wir haben nur gedacht, wir splitten die Folge auf jeden Fall, ähm, damit es einfach nicht allzu lang wird. Wir waren zwischendurch jetzt spazieren und haben noch was gegessen, haben ein bisschen Fernsehen geguckt und ähm, jetzt haben wir gesagt, jetzt nehmen wir quasi noch den zweiten Teil auf, was uns jetzt noch... Ähm, auf jeden Fall eingefallen ist, ist, dass wir vergessen haben, unsere Lieder auf die Liste zu tun. Das holen wir jetzt noch schnell nach. Ja. Und zwar ähm, zu der letzten Folge, äh, also zur Folge 1, würde ich gerne noch hinzufügen auf unsere Deezer-Playlist Alice in Land, von Alisa. <lacht> ähm, würde ich gerne drauf machen Don't Stop Me Now von Queen, weil das Lied ist so ein Lied, wenn ich das anhöre, kriege ich richtig Bock da habe ich so richtig so boom, 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 das haben wir auch damals ähm, als Auszugslied an unserer Hochzeit äh, ähm, gespielt. Und ich weiß nicht, das irgendwie finde ich das total, Queen allgemein mag ich total arg, aber das ist so ein richtiges, Mich nichts kann mich aufhalten und ähm, ich habe jetzt eine gute Zeit und fertig aus Armen so in die Richtung. Ja, deswegen tue ich das auf die Playlist noch von letztem Mal, Folge
0: 1. Genau, ich, ich hänge mich ein bisschen mit dran, äh, ich habe mir überlegt, ob es vielleicht was gäbe, was so ein, ein bisschen dann auch zu der letzten Folge, so zu, zu meinem äh, Arbeitswertegang passt und äh, ich habe gedacht, was was wäre dann Besseres oder was, was gibt es Besseres als äh, Show Must Go On von Queen, so haben wir praktisch einen Queen-Doppelpack.
1: <lacht> Queen im Doppelpack,
0: jetzt zu <lacht> so finden bei
1: unserer dieser Playlist. Ja. Ja,
0: super. ja, ich habe es bei dieser, oder werde es mir vermutlich bei dieser Folge ein bisschen einfacher machen, weil ich habe beim letzten Mal äh, etwas mehr erzählt, das heißt, ich würde mich ein bisschen zurückhalten und würde da voll der Alisa das breite Spektrum geben, dass sie ein bisschen von, von ihrer Arbeit erzählen kann. Heißt es das nicht, dass ich mich irgendwie in der Gelegenheit schlafe, aber ähm, ja, werde mich auch zwischendrin reinmelden, aber viel mehr Zeit möchte ich da Alisa bei dieser Folge geben.
1: Was mir vorhin so aufgefallen ist, hm. ähm, im Rahmen von dieser ganzen Corona-Sache jetzt dieses Jahr, ist eigentlich witzig, weil wir die zwei unter anderem Hauptgruppen äh, vertreten, beruflich, um dies eigentlich gerade so hauptsächlich geht, klar, auch noch hier ähm, so Einzelhandelskauffrauen und so weiter oder Kaufmänner. Aber so Selbstständige und Pflege ist ja eigentlich so, mitunter die Haupt, ja. ähm, das war mir irgendwie gar nicht so klar, bis wir drüber geredet haben irgendwie, war mir das gar nicht so bewusst. Naja, mhm. genau, also jetzt zu meinem äh, beruflichen Werdegang, was natürlich ja viel von meiner Person und auch meinem Alltag ähm, ausmacht. Ich bin äh, Gesundheits- und Kinderkrankenschwester, Kinderkranken nee halt Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin
0: <lacht> was arbeite ich nein ich
1: <lacht> den staatlichen examinierenden Begriff hatte ich jetzt nicht passend nee also Kinderkrankenpflegerin Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin ist der richtige Begriff ich habe damals
0: ich, ich, ich bin total dämlich greife dich jetzt ein bist du jemandem böse der sagt du bist eine Krankenschwester oder nein, ist gar das, also nicht. fühlst du dich eher als was heißt fühlst du dich eher fühlt sich eher als Kinderkrankenpflegerin oder als Krankenschwester, was, was, welche? Ach so, nö, ne, ich, ich fühle mich
1: schon, ich fühle mich schon eher als Kinderkrankenschwester, wenn dann, weil ich einfach, äh, mich ja bewusst auch für den Zweig entschieden habe und eigentlich keinen, in Anführungszeichen, ich sage immer Großkrankenschwester für große Kranke. <lacht> da habe ich mich ja bewusst auch irgendwo ein Stück weit dagegen entschieden. Also ich, klar, wenn, ich, wenn man jetzt den Überbegriff sagt, ich bin eine Krankenschwester, stimmt es ja schon. Aber prinzipiell bin ich ja schon. Also identifiziere ich mich mit einer Kinderkrankenschwester, wenn dann. Ja, aber böse bin ich da natürlich niemand. nee. Ähm, ich habe damals mein Realschulabschluss gemacht, habe dann mein Fachabitur gemacht im Hauptfach Gebärdensprache in Winnenden. Ähm, da waren wir die ersten äh, Versuchskaninchen und ich würde sagen, auf der Realschule war mir schon klar, dass ich irgendwas Soziales machen werde, auf jeden Fall. Ich wusste aber nur nicht so ganz was. Auf dem Berufskolleg wurde mir das dann schon immer klarer, dass es irgendwie schon auch irgendwie Richtung Heilerziehungspflege irgendwas mit Menschen mit Behinderungen in die Richtung gehen wird oder soll. Ähm, war mir da aber noch nicht ganz sicher. Hab dann noch irgendwie eine Reihe überlegt, ob ich irgendwie Logopädin äh, werden möchte. Oder habe dann auch immer noch mit dem Gedanken gespielt, eine Hebamme zu sein oder sein zu wollen. Weil das war irgendwie schon immer mein Traumberuf. Aber... Ähm, habe dann einfach irgendwann dann auch gemerkt, okay, nee, ich glaube mit der Kinderkrankenpflege oder allgemein in der Pflege ist für mich einfach der das Spektrum größer, da kann ich auch in jeder Richtung irgendwie noch eine Fortbildung machen oder Weiterbildung oder Zusatzausbildung machen und habe als Grundstock zumindest eine sichere Basis ähm habe dann nach dem ähm, Berufskolleg, nachdem ich das dann mein meinem da fertig hatte, Gott sei Dank endlich da am Schluss, ach, furchtbar. Ähm, wobei das mit Gebärdensprache war mega, das hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht, das war auch total besonders, wie gesagt, wir waren der erste Jahrgang, das war eine mega coole Zeit, habe auch ähm, ganz tolle, enge Freundschaften da immer noch ähm, von damals äh, mit rausgenommen und an sich, das Gebärdensprache ist echt, ähm, das macht ultra viel Spaß und ist so interessant. Ähm, da mal hinter die Kulissen zu gucken und so und das auch selber zu sprechen. Ähm, habe mich dann da überall beworben gehabt und so weiter und hatte dann in Göppingen dann äh, eine Zusage zur Kinderkrankenpflegeausbildung. Äh, allerdings ein Dreivierteljahr später, nachdem mein Abschluss fertig war und dann habe ich einfach mich bei der Sozialstation in meinem Heimatort äh, beworben gehabt und habe dann in der häuslichen Pflege einfach so ein bisschen Haushaltshilfe, Alltagshilfe ähm, Dienstfahrten, ähm, was weiß ich was, so kleinere Pflegetätigkeiten und sowas, ein bisschen ähm, ein paar Seniorinnen bespaßen oder die einfach besuchen, für die da sein und so weiter. Ähm, so Das habe ich dann halt einfach ein dreiviertel Jahr lang gemacht und da war mir dann eigentlich auch klar, dass das, also, dass das voll cool ist und mir das einfach mega Spaß macht. Ähm, war dann auch noch mal äh, ein paar Tage in Jordanien in einem Kinderheim äh, für gehörlose äh, Kinder und das hat mir auch richtig Spaß gemacht. Und habe dann, wie gesagt, gesagt, okay, nee, das ist mein Weg. Und habe dann die Ausbildung begonnen in Göppingen und habe die 2015 abgeschlossen. Und da war mir dann aber eigentlich direkt klar, okay, also Klinik, naja, in dem Sinn, wie man so kennt, ist einfach nicht
0: meine Welt. Ähm, das, das war übrigens genau die Zeit, äh, das, so die, die, die Ende, das Ende der Ausbildung von Elisa, als wir uns kennengelernt haben.
1: Nee, 2013 haben wir uns kennengelernt. Ähm, gut, im, im Ende Im 2013, also genau, da haben wir uns kennengelernt, ja. Und
0: dann hattest du noch dieses, dieses letzte Jahr dann praktisch?
1: Ja, genau, im April 2015 war ich fertig, genau, mhm. ja, so war es. Ja, es war irgendwie ganz witzig. Ähm das war auf jeden Fall eine coole Zeit, die Ausbildung hat Spaß gemacht, ich habe da im Schwesternwohnheim äh, gelebt und die Klinik war gefühlt ein Steinwurf entfernt und ähm, ja, das war echt eine coole Zeit, also ich möchte die auch nicht missen, ähm, aber mir war dann auch klar, dass so rund um Göppingen das einfach auch nicht so meine Richtung ist ähm, und ich dann auch irgendwie gucken möchte, dann halt auch mit dem Thomas, das war natürlich dann auch klar mit der Fernbeziehung, dass ich da irgendwie, weil das jetzt auch nur in Anführungszeichen 120 Kilometer waren, aber halt über die A8, was halt absolut mega kacke ist jeder der da irgendwo wohnt weiß wie die A8 ist und äh, dieses dieser Abschnitt ähm, ja vom Flughafen ungefähr bis Karlsruhe von daher war uns dann auch klar dass wir da irgendwie zusammenziehen möchten ähm, nach meiner Ausbildung und dann habe ich mich sogar ein Jahr, bevor ich mein Examen dann hatte oder gemacht habe, sogar schon ähm, beworben gehabt in der Einrichtung, ähm, was auch ein Kinderheim ist äh, in Karlsruhe und zwar für schmerfach behinderte Kinder. Ähm, da leben 28 Kinder und äh, werden quasi da pflegerisch, medizinisch, familiär, wie auch immer, versorgt und da habe ich fünf Jahre gearbeitet äh, in Vollzeit natürlich im Dreischichtbetrieb ähm, und es war eine sehr schöne Zeit, sehr wertvolle Zeit. Ich bin da, glaube ich, sehr ähm, gereift, ähm, habe mega viel dazugelernt, bin aber ein Stück weit auch ein bisschen so ein Fachidiot geworden, <lacht> ähm, muss man schon zugeben. Ähm, aber ja, im Endeffekt habe ich total genossen, habe auch einzelne richtig schöne, ähm, ja, so Freundschaften geschlossen, natürlich auch mit den Kindern. Ein paar sind mir natürlich extrem ans Herz gewachsen, mit denen hatte ich auch privat sehr viel zu tun. Ähm, um die habe ich mich auch privat öfters dann auch mal über die Maße raus ähm, gekümmert und da komme ich auch zu dem, was mich dann auch am Schluss dann dazu gebracht hat, da dann irgendwann zu gehen. Ähm, da haben sich einfach ein paar Umstände für mich geändert, wo ich dann einfach gesagt habe, irgendwie ähm, ist mir das zu viel, zu viel Verantwortung, zu viel ähm, ja, zu viel zu viel Engagement, was ich bringen muss oder was ich für mich äh, bringen wollte, was ich dann aber irgendwann gemerkt hat, dass das halt nicht nur, also dass das halt nicht sein kann, dass das nur nur ich bringe in meiner Welt, ähm, habe ich halt das Gefühl gehabt, ich, äh, ich bin die Einzige, die die ganze Zeit einspringt, ich bin äh, die Einzige, die immer das und das und das macht, was natürlich nicht so war, aber äh, wenn man dann mal da irgendwann drin ist, dann äh, ist einem das einfach auch zu viel und es haben sich einfach ein paar Strukturen geändert, die ich einfach nicht mochte und wo ich nicht mit klarkam. Und wo ich einfach gemerkt habe, es macht mich auf Dauer ähm, ja irgendwie immer unglücklicher. Und ähm, ja, das war einfach zu viel am Ende, auch zu viel Verantwortung ein Stück weit, weil man so ein Stück weit auch ein bisschen alleine da stand. Mhm. Ja.
0: Müsste, oh. man, müsste man vielleicht ein bisschen dazu er erklären, ähm, also wenn man jetzt sich das einfach nur denkt, wie es in der Einrichtung ist. Also man muss, glaube ich, ein bisschen dazu erklären, äh, wie die Patienten dort oder wie die Bewohner dort, äh, welche Krankheiten das die haben, welche familiären so, Umfelder ja. das die haben, äh, was vielleicht dann auch ein bisschen erklärt, warum mhm. das dann in so viel Arbeit äh, ein bisschen ja. ausgeufert also, ist.
1: wir hatten Kinder von 0 bis, ähm, ich glaube 23 war die älteste Bewohnerin da. Ähm die da gewohnt haben, Vollzeit gewohnt haben. Ähm, es gab für jedes Kind die Möglichkeit von den Eltern, wenn sie natürlich das Sorgerecht hatten, ähm, die abzuholen oder zu besuchen oder irgendwelche Sachen mit denen zu machen. Die Kinder waren, ähm, wenn sie halt im, in dem Alter waren, sowohl im Kindergarten als auch in der Schule, als auch dann im ähm, Arbeiten in Anführungszeichen, ähm, die, wir hatten Kinder, die konnten laufen, wir hatten Kinder, die konnten äh, kommunizieren, wir hatten Kinder, die waren ähm, sch wirklich schwer beeinträchtigt, also im Sinne von ähm, ja, fast schon schwierig mit der Atmung, ähm, viel Intensivpflege tatsächlich auch, also viel Absaugen, viel. Ähm, ja, auch Notfallsituationen immer mal wieder. Ähm, teilweise auch Kinder, die dann auch tatsächlich bei uns auch gerade im letzten Jahr, und das war dann auch für mich so ein Ding, wo ich dann axe okay, also ich kann das nämlich, viele sind verstorben oder einige so von engeren Bezugskindern. Äh, ja, viele Epileptiker waren da auf der oder in dem Haus, ähm, was ja tatsächlich bei den meisten schwer äh, Kindern oder auch Erwachsenen äh, ja, eine, eine Rolle spielt, also Epilepsie ja, also alles mögliche, es gab wenige Kinder, die keinen Rollstuhl hatten, die keine Hilfsmittel hatten, also im Prinzip musste man komplett die Pflege eigentlich übernehmen und auch bei manchen Kindern, die jetzt keine gute familiäre Versorgung hatten oder die halt einfach keinen Kontakt nach Hause hatten oder kein Zuhause mehr in dem Sinn hatten, bei denen ging es dann halt auch drum und das war halt unter anderem auch ein Bezugskind von mir, die kam als ganz, ganz kleines Würmchen, die ist im August geboren und ähm, ist im Oktober, glaube ich, bei uns eingezogen und, also sprich ein Frühchen, äh, die war, ich glaube, ein bisschen mehr als 1200 Gramm schwer, als sie bei uns eingezogen ist und ähm, ich war halt mitunter die Erste, die die da im Arm hatte, dann im Wohnheim und das ist natürlich, ich war wie alt war ich da? Drei, 27?
0: So 22, 4, 22 3. 23
1: rum, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, oder 21, 22 rum und, ähm, das macht halt schon auch was mit einem, wenn man da so ein kleines Kind hat, wo man weiß, okay, die Mama kann sich nicht drum kümmern. Es gibt keinen Vater, es gibt irgendwie keine Familie und dann steht die dann da und ähm, ich stand halt in diesem Heim und äh, da habe ich mich dann natürlich dann zum Teil auch schon sehr reingehängt. Also das war dann, wie gesagt, mein Bezugskind. Ähm, ich habe äh, Geburtstage organisiert, die war privat bei uns zu Hause. Äh, man hat die Kindergarteneingewöhnung mitgestaltet und so weiter. Ähm, teilweise, also da war ich dann jetzt schon mehr oder weniger auch äh, schon weg aus dem aus der Einrichtung, aber so das man macht Fotoalben und so weiter. Also so so ein bisschen, wie wenn es deine Nichte oder dein eigenes Kind oder was weiß ich, was irgendwie dein Patenkind ist, so ein bisschen. Und ähm, natürlich sind bei solchen Kindern auch so Rückschläge dabei, wo halt irgendwie krankheitstechnisch irgendwie auch mal ähm, Schicksale natürlich dazukommen oder wo eine Krankheit sich verschlechtert. Und das war halt da auch ab und zu so. Und da leidet man tatsächlich echt mit. Also mir hat es richtig, richtig wehgetan manchmal, weil man da halt auch zum Teil mit Nähe und Distanz irgendwie schon gucken muss, wie man das halt verkraftet irgendwie, weil ich bin halt jemand, ich mache es halt mit vollem Herz oder halt gar nicht, ich kann das nicht so halblebig, das geht bei mir einfach nicht und ich glaube auch nicht, dass das ein Defizit ist, sondern für, für mich und auch für die Kinder eigentlich ein Vorteil ist, ähm, aber das macht natürlich auch was mit einem, vor allem halt, wenn man auch irgendwie so jung ist und so und halt, ja, keine Ahnung, es ich... Ich, wie gesagt, ich, ich habe da jetzt nichts, kein Trauma daraus gezogen, aber mir hängt das schon, also ich weiß immer noch, dass mir es da ganz arg schlecht ging, ähm, gerade wo die dann so ganz arg krank wurde und das war halt, wie gesagt, ja nicht nur sie, das ging ja um 28 Kinder und du hattest ja im Endeffekt da ja die komplette Verantwortung auch ein Stück weit für das ganze Haus aber ja, nichtsdestotrotz war das eine wunderschöne Zeit, aber ich habe einfach gemerkt, am Ende, es tut mir nicht mehr gut, es, es, es ähm, ich nehme viele Sachen mit nach Hause, klar, auch im Team hat sich viel verändert, vieles sind gegangen, viele haben gekündigt, viele waren schwanger, auf einmal waren da irgendwie gar nicht mehr das alte Team, dann hat es alles nicht mehr ganz so funktioniert wie früher, es wird qualitativ einfach anders und dann habe ich einfach für mich gesagt, nee, also irgendwie... Wir wollten uns dann sowieso auch örtlich ähm, verändern oder halt räumlich verändern und ähm, dann ist da eins nach dem anderen irgendwie gekommen, dass wir dann da umgezogen sind und über den Träger von meiner alten, äh, von, von der alten Einrichtung, wo ich war, genau der gleiche Träger hat halt hier in der Nähe auch noch ähm, eine Einrichtung, äh, das ist ein ziemlich großer Träger hier <lacht> im äh, Südwesten <lacht> und ähm, ja, auf jeden Fall habe ich mich dann da einfach beworben gehabt, durch ein paar Zufälle dann auch über ähm, jemanden, den ich dann kannte und habe dann eigentlich auch direkt einen Arbeitsvertrag bekommen und arbeite jetzt in einer, in einer Kinderklinik eigentlich, genau für das gleiche Klientel, ähm, was so eine Art, also es ist keine Reha, aber man könnte es für jemanden, der das jetzt nicht so jetzt mit dem Kostenträger und sowas jetzt wüsste und so, sagen, es ist wie eine Art Reha für die Kinder. Also die kommen zu uns nach Operationen, die haben ja sämtliche OPs an Hüfte, Beine, Wirbelsäule, ähm, am Kopf. Viele Kinder, die nach einem schädel zu uns kommen. Viele Kinder, die durch ähm, Erstickungs-, ähm, Ertrinkungsunfälle zu uns kommen und in Anführungszeichen bei uns wieder aufgepäppelt werden ähm, über ganz viel Therapie, intensive Pflege, Anleitung von den Eltern und so weiter. Und äh, das mache ich jetzt im Endeffekt. Also ich habe jetzt ein Stück weit ein größeres Team ich habe äh, größeres ähm, größeren Bereich an Krankheiten, viel, viel mehr Kinder, äh, die ich jetzt gerade halt einfach auch kennenlerne oder auch betreue. Jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr arbeite ich da jetzt. Ähm, ja, nach wie vor natürlich 100 Prozent, einem Dreischichtbetrieb logischerweise, also früh, spät, nacht, ähm, Wochenend, Feiertags. Und sonst Schalt auf <lacht> äh, ja genau <lacht> Am Montag Always. Dienstag Mittwoch
0: Donnerstag Freitag Samstag Sonntag und dazwischen <lacht> ja
1: genau so ungefähr Nee. aber ich habe es war auf jeden Fall der richtige Schritt für mich ähm, wenn ich jetzt im Nachhinein das so betrachte war mein Traumjob das was ich damals in diesem in dieser anderen Einrichtung gemacht habe schon also so dieses bisschen familiärere mhm. ähm, das war schon so mein Weg aber oder wäre so mein Weg gewesen, aber ich muss sagen: so jetzt im momentanen Ding denke ich mir, nö, das ist jetzt okay. Ähm, ich denke mal, das sind jetzt auch keine zehn Jahre mehr, die ich jetzt da irgendwie arbeite, ohne dass da mal ein Kind äh, dazwischen kommt, in Anführungszeichen, und dafür ist es völlig in Ordnung. Ähm, ja, ähm, was natürlich da einfach anders ist, ist jetzt damals, da kannte man seine Pappenheimer irgendwie, meine die 28 Schicksale. Man wusste, was den Kindern passiert ist und konnte das irgendwie so ein Stück weit verarbeiten oder es war dann einfach, die Kinder waren halt so, wie sie sind und es war okay. So hat man die kennengelernt. Das ist wie, wenn der eine braune Haare hat und ich lerne ihn so kennen, dann ist mir das eigentlich egal, ob der vorher blonde Haare hatte oder rote oder gar keine, sondern für mich ist derjenige dann halt braunhaarig und fertig. Ähm, das jetzt ist natürlich ein bisschen eine andere Nummer, weil da halt natürlich schwer traumatisierte Kinder und auch Eltern und Angehörige zu einem kommen und ähm, da Schicksalsschläge sind, das kann man sich, also das kann man sich manchmal nicht ausdenken, was da teilweise passiert, immer noch. Ähm, weil Unfälle halt einfach passieren und auch so einfach äh, Kinder mit Behinderungen oder zu früh oder wie auch immer auf die Welt kommen. Also es ist jetzt wirklich keine Seltenheit. Wir sehen das ja, wie viele Kinder wir betreuen. Auf meiner Station äh, sind bis zu 21 Kinder im Normalfall und wir haben drei davon und wir sind eigentlich eigentlich von Frühjahr bis Endjahr eigentlich oder bis Spätjahr eigentlich immer voll. Ähm, klar haben wir so Stammgäste, die immer kommen. Also ähm, drei,
0: drei Stationen. Gibt's? Genau, das drei noch, Stationen plus ich noch eine. Hab's ich habe gerade ihr von 21, ich habe doch mehr als drei Kinder. <lacht> nein, 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 nein
1: also wir haben drei Stationen mit jeweils 21 Betten. Eine Station ist sogar noch für Beatmungskinder ähm, ausgelegt. Äh, plus noch eine Station, wo man als Selbstzahler oben hin kann. Äh, wo Aber da weiß ich nicht sicher, wie viele Betten da eigentlich frei sind. Aber das heißt im Endeffekt nur für unseren Kreis. Das Gleiche gibt es am Bodensee auch nochmal. Ähm, und das spricht ja dafür, dass es das jetzt keine Seltenheit ist, also manchmal habe ich so das Gefühl, manche Leute, die äh, die vergessen das so ein bisschen, dass es ganz, ganz viele Kinder gibt, die da Hilfe brauchen oder auch im Hospiz angebunden sind oder wie auch immer, die schwerst mehrfach behindert sind und die auch ganz viele Hilfsmittel brauchen und halt allgemein komplett versorgt werden müssen und so, das, ich glaube, das sieht man halt im Alltag so einfach nicht, aber ähm, ja, gibt es ganz, ganz viele Familien und natürlich jede Familie hat ja ihre eigene Geschichte und das muss ich sagen, das ist schon auch nochmal eine andere Nummer von äh, emotionalem, wie sage ich das, emotionalem Wert, mit was man erstmal irgendwie auch klarkommen muss. Also, das ist schon manchmal echt heftig, also aber ja. Ich muss sagen, ich bin sehr froh, in der Pflege zu arbeiten. Ich finde, Pflege macht mir unglaublich viel Spaß. Also, wenn ich äh, manchmal Dienst habe, wo ich echt nicht viel zu tun habe und dann ein Kind habe, was äh, vielleicht mal irgendwie so richtig ähm, ja, das auch, auch mag oder so und ich kann da mal richtig so ein Badeprogramm von vorne bis hinten und Haarmass oder, oder Kopfmassage äh, eincremen, so komplett äh, baden, Musik und so weiter, das kann man so geil machen, das macht einfach so, so, so Spaß, da blüht mir echt mein Herz auf, also und ich würde auch behaupten, ich bin jetzt nicht die Krankenschwester, die vielleicht da äh, irgendwie wie so eine Hyäne über Station rennt und da irgendwie, ähm, keine Ahnung, hier sämtliche Schüler delegiert und ähm, Kaffee trinkt und im Prinzip hier nur das Büro macht oder so, sondern, also ich bin da schon, das kann ich glaube ich schon so sagen von mir, dass ich da wirklich mit dem Herz dabei bin und, äh, wie gesagt, mir das auch unglaublich Spaß macht und viel zurückgibt. Also ich freue mich wirklich, äh, wenn ich zum Beispiel weiß, ich mache äh, Patient XY an dem Tag oder kann mir da irgendwas Schönes da ähm, planen oder so. Ähm, genau, also von daher, das ist schon echt ein mega schöner Job. Und äh, klar, im Moment... Ja, da muss man halt schon sagen, ist es halt ein bisschen schwierig. Also das ist halt schon ähm, irgendwie auch nicht so ganz ohne mit dem ganzen Corona-Thema natürlich. Da muss ich aber einfach aussagen, da bin ich zum Glück ähm, relativ glimpflich besetzt davon gekommen, Gott sei Dank. Also klar haben wir viele Vorgaben, wir haben viele viele Stressfaktoren auch, was mit den Eltern angeht. Aber ähm, im Endeffekt ähm, noch geht's. <lacht> äh, wir hatten bis jetzt nur, glaube zweimal Corona im Haus, aber das wurde dann recht schnell unterbunden oder halt ähm, eingedämmt und so, aber ja, wir müssen mal gucken, was die Zeit bringt, ich will es jetzt nicht verschreien, ja. aber, ja. Und ich würde eigentlich auch sagen, dass zum Hauptteil mich der Job auch eigentlich glücklich macht, also ich habe ähm, schon auch Tage, wo ich heimkomme und denke, oh mein Gott, was was, was zur Hölle mache ich eigentlich, warum, warum hast du dich für so einen Job äh, ähm, ähm,
0: Warum kann ich nicht einfach von äh, morgens bis nachmittags an einem Schreibtisch sitzen und ein bisschen ja. in den Computerbildschirm stirn
1: Genau. Oder wieso wieso meinen manche Eltern, dass äh, wir an allem schuld sind? Oder wieso meint der Arzt, ich bin doof? Oder also so in die Richtung so oder äh, warum muss ich da schon wieder einspringen oder warum muss ich dies und warum muss ich das und immer ich so in die Richtung? Aber das ist eigentlich im, im Ende vom Tag. Äh, ist einfach ein Herzensjob und es macht einfach unglaublich viel Spaß. Und wenn man dann einfach irgendwie am Schluss aussieht, wenn die Kids zum Beispiel zu uns kommen können, nicht laufen, gar nichts und ähm, gehen dann aufrecht aus der Tür raus, zumindest mit äh, Hilfsmitteln laufen quasi aus der Tür einigermaßen raus. Das ist so ein geiles Gefühl und ähm, das macht einfach so Spaß. Und äh, wie gesagt, auch von den Eltern, wenn man da irgendwie so Rückmeldungen kriegt, irgendwie... Oder irgendwie so kleine Aufmerksamkeiten oder wenn die morgens schon im Zimmer stehen und dich anstrahlen, weil sie sagen, ah, du bist da oder so, das ist einfach so schön. Also, und nicht sagt, ich möchte mit keinem Bürojob oder mit keinem, was weiß ich was, Job-Manager-Job oder so der Welt würde ich tauschen, ähm, Allerdings sind mir natürlich die Defizite, die der Job hat, unter anderem auch die Bezahlung, wobei ich die jetzt nicht. Also sie ist jetzt nicht wirklich unterirdisch, ich merke ja gerade, ich sehe ja, was der Thomas jetzt momentan über diese Zeitarbeitsfirma verdient, also da muss ich schon sagen, stehe ich jetzt nicht ganz schlecht da, aber ich muss schon sagen, für die Verantwortung, die man hat und für das Engagement, was man bringen muss oder sollte oder auch für die ganzen... Ähm drumherum Sachen, jetzt aus so Gefahrenzulage und so weiter, also wir haben ja Kinder die uns ausschlagen oder die uns kratzen, beißen, nach uns treten, äh, wo auch mit dem Rücken, also ich meine, Rücken gibt es nicht bei Rewe im Sonderangebot, also ich meine, man muss da schon sagen, ich hief da manchmal Kinder zwischen 40 und 70, 80 Kilo durch die Gegend oder muss die da drehen und lagern und wenden und überhaupt, ähm, was ich was ich momentan noch gut kann, obwohl ich schon einen Bandscheibenvorfall hatte, aber mhm. äh, es, es ist halt ja, es ist halt nicht so alles so easy. Und auch wenn ich sage, ich bin eine Kinderkrankenschwester, haben wir trotzdem auch 40-Jährige auf Station teilweise da, die halt schon seit Jahren zu uns kommen und halt äh, bei uns in Anführungszeichen so Stammgäste sind. Und die muss ich natürlich dann auch versorgen. Ja, ich, sage, ja, ich bin jetzt eine Kinderkrankenschwester. Oder, also so, jetzt mal blöd. Ähm, und äh, von daher ist es jetzt nicht alles so pillepalle irgendwie. Und ähm, ja, bei sowas denke ich mir halt einfach, da wäre es irgendwie cooler, wenn man da irgendwie ein bisschen was äh, entgegenkriegen würde oder entgegenbringen würde für das, dass man sich da so ja so reinhängt und auch mit diesem Dreischichtbetrieb und so, das ist manchmal schon, also, ja. Manchmal, also jetzt gerade über die Corona-Zeit, habe ich mich manchmal auch echt so ein bisschen wie so ein niederes Volk gefühlt, muss ich ehrlich sagen. habe echt da teilweise echt runtergeglitten, habe mich gefühlt, wie wenn ich so der letzte Depp so bin, so, ja ihr könnt ja noch rauchen Und dann liest man da Sachen von wegen, ja, äh, die die, die die chillen sich ja nur ein ab, aber was sich dahinter, also auch wenn bei uns jetzt gerade im, im Vergleich weniger los ist, als jetzt im Hochsommer zum Beispiel, ähm, muss man trotzdem auch sagen, das ganze drumrum, es ist wirklich nicht ohne, wenn du den ganzen Tag diskutieren musst und machen musst und hinweisen musst selber äh, diese blöden Masken den ganzen Tag drauf haben muss. Ich meine, man, man, man macht da ja auch teilweise echt anstrengende Sachen. Also ich glaube, ein normaler Mensch kann das gar nicht verstehen, was es heißt, einen Mensch, der nicht stehen kann, ins Stehen zu bringen. Also bis man da mal alle Hilfsmittel anhat und dann das, das den, den Mensch da hinstellt. Also da geht manchmal auch eine halbe, dreiviertel Stunde ins Land, äh, bis der dann steht. Und dann steht er eine halbe Stunde und dann geht es alles wieder rückwärts. Also das ist nicht so, dass wir da nur rumsitzen und quasi und warten, bis trinken. Abend ist. Ja, und... Äh, von daher finde ich das manchmal so, so ja, also schon ein bisschen, bisschen unverschämt, wie es dann so über die Pflege da gerade auch manchmal da geredet wird, als würden wir uns das aus den Fingern saugen, wie schlecht es uns mhm. teilweise geht und so, als würden wir hier auf hohem Niveau jammern. Also das, ich finde es einfach unverschämt ist Das ist, ja. Nee, muss, also. muss
0: ich aber sagen, was was jetzt ich gemerkt habe, gerade wenn, wenn ich mit Leuten im Gespräch, im Gespräch komme, dadurch, dass ich halt die Einblicke von dir hab, aber nicht selbst dort arbeite. Die Meinung vieler Menschen ist einfach, was heißt die Meinung, die, der, der Eindruck ist einfach von vielen Menschen nicht ganz richtig, weil sie keinen Bezug dazu haben. Sie sehen zum Beispiel, äh, ja, ich war schon mal im Krankenhaus, äh, haben das nicht den ganzen Tag verbracht, sondern vielleicht mal eine halbe Stunde. Und ja. haben vielleicht dann zwei äh, vom Pflegepersonal gesehen, die eben gerade eine Kaffeepause oder sowas gemacht haben. Und dann ist das für die so sofort gewesen, Ah ja, im Krankenhaus, die sitzen ja eh bloß den ganzen Tag mhm. da und trinken Kaffee. Und jetzt dann, ah, bei euch noch eine, eine Klinik für eigentlich Kinder. Ah, oh, da ist ja noch mal einfacher. Ja, wir sind wir sitzen
1: den ganzen Tag nur da und machen duzi so in die ja, Richtung. Und, ah, und
0: bei euch sind das sogar noch Eltern, da müsst ihr es mhm. noch viel weniger machen. dann machen ja die Eltern alles. <lacht> ja ja, es ist halt, wenn man nicht den den Einblick hat, wenn man beschäftigt sich aber auch ganz ehrlich nicht damit.
1: Nee, und das ist ja okay. Ich meine, ich weiß ja auch nicht, was ein, was ein, was ein, äh, ein, 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 was heißt, ich weiß ein Amazon Bote oder ein, ein, was weiß ich, lass es ein Postbote sein oder ich sehe den ja auch nur, wenn der bei uns ist, aber wie viele ja. Häuser der am Tag schon abgeklappert hat, das ist mir ja auch nicht bewusst, wobei ich trotzdem sagen würde, dass ich da was das angeht äh, trotzdem noch äh, sehr empathisch bin, um mir zumindest zu sagen, okay, ich kann es mir vorstellen, ich urteile da jetzt nicht, sofern ich das nicht, ähm, nicht weiß. Ähm, aber ja, ich finde es, also wie gesagt, ich finde es halt einfach äh, schwierig, teilweise was da für ein Bild herrscht und auch irgendwie, auf der einen Seite klatscht man da für die Pflegekräfte mhm. und pflanzt Sorry, aber fucking Lavendel, wo ich mir anhänge, was soll das? <lacht> ähm, und wir haben im Endeffekt, ich habe tatsächlich eine Corona-Prämie bekommen. Ich bin da mega, mega dankbar dafür, aber nichtsdestotrotz, finde ich, hat es nichts am Problem gelöst. Ich habe so viel mit so vielen Schülern schon gesprochen, die haben jetzt die Ausbildung abgebrochen. Die haben gesagt, boah, im Leben nicht. Sie machen dann äh, das Studium und sie gehen in die Pflegeverwaltung, wie auch immer, wo ich dann einfach denke, das ist genau der Punkt, diese Grundpflege an sich. Da hat keiner langsam mehr Bock das zu machen, weil du bist ja eh nur irgendwie so ein, so ein niederer Mensch äh, ein Stück weit. <lacht> ähm, zumindest in manchen Einrichtungen. <lacht> Bei uns, glaube ich, jetzt finde also find ich jetzt schon, dass wir gut dastehen jetzt in unserer Klinik da, aber... Ähm, oder da so auch gesehen werden ähm, als Mensch. Aber äh, wie gesagt, manche Schüler, die kommen zu uns, die sind fix und fertig mit den Nerven. Die sagen, hey, ich habe letzte Woche musste ich mich alleine um 40 pa 40 Patienten kümmern. Und ich kriege quasi schon äh, mehr oder weniger Schnappatmung, wenn ich weiß, ich habe heute sechs Kinder zu versorgen, wovon ich drei bloß komplett alleine versorgen muss. Und bei dreien sind die Eltern dabei, da muss ich eigentlich nichts machen, außer Doku und halt gucken, dass es denen gut geht oder so. Ähm, weil ich dann schon das Gefühl habe, ich komm, ich werde nicht gerecht. Also ich kann quasi mich um kein Kind so kümmern, wie ich das gerne würde, nach meinem Empfinden. Und wenn dann die Schüler zu uns kommen und sagen, wie, ich muss nur ein Kind äh, versorgen oder sondieren oder Essen geben oder wie auch immer, damit im Spiel oder kuscheln oder so, die kommen zu uns die sind teilweise wirklich wie von einem anderen Stern und sagen einfach, die Verantwortung die die Schüler teilweise da tragen müssen weil es keine, oder weil es nicht mehr viele Pflege, Pfleger, Pfleger, Pflegerinnen gibt, so, oder Pfleger auf einer Normalstation, das finde ich unverschämt und das macht den Job so unattraktiv und man hätte da so viel früher schon was ändern müssen und jetzt haben wir die Corona-Prämie bekommen, wie gesagt, ich bin dankbar aber, ähm es ändert sich ja an sich trotzdem nichts und das ist ja das, wie will man so einen Job dann äh, attraktiv für die Zukunft haben und jetzt mal sind wir mal ehrlich, im Moment, ich möchte nicht in eine Klinik gehen, ich möchte auch nicht in ein Altersheim gehen und das ist doch eigentlich schlimm, ich meine, was jeder will doch in Würde altern oder jeder will doch auch in einem Krankenhaus sein, wo man gut versorgt ist und dieser Pflegenotstand, der war auch schon vor Corona, und der wird jetzt einfach immer schlimmer, weil manche, die kneifen jetzt noch einen Arsch zusammen und sagen, ja Gott, dann müssen wir jetzt halt solidarisch irgendwie zusammenhalten für die Kollegen, aber dann sind die weg. Und das finde ich einfach eine Sache, das ist furchtbar. Und wo sollen das dann hingehen? Ich meine, ja, sind wir mal ehrlich, äh, beim Thomas, seinem äh, Stiefvater, äh, könnte man sagen, dem sein Mama, die fühlt sich, als wäre sie im Urlaub in ihrem, Alter, in ihrem Altersheim, weil sie einfach das Gefühl hat, sie versteht keiner oder so. Das ist einfach, das ist einfach kacke. Ja. Wie gesagt, das ist ja auch völlig in Ordnung, dass, das aus anderen Ländern jetzt Pflegekräfte hier bei uns anfangen oder auch über Zeitarbeitsfirmen, die bei uns arbeiten. Das sind super tolle Menschen, aber es ja, ist trotzdem, aber, es auch ist, nicht anders gehen. ja, aber mehr. es ist trotzdem schwierig, wenn, 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 du dich nicht, wenn du dich nicht unterhalten kannst. Ich hatte letztens eine Schülerin, die kam auch aus Afrika, eine super liebe, ein super liebes Mädle, aber die konnte halt einfach kein Wort Deutsch. Englisch war auch schon grenzwertig und jetzt erklärt er mal wie der es läuft. Ich meine, das ist schon ein bisschen kompliziert. Also die da irgendwie fürs Leben vorzubereiten in der Pflege ist natürlich ja. schon schwierig. Die,
0: die, ähm, so. die, die kompletten medizinischen Fachbegriffe, Medikamente erklären. Ja. Äh, was was ich mir vorstellen kann, dass es auf Englisch schon schwierig ist und dann äh, noch mit in gebrochenem Englisch mit. Ganz vor in allem, Fuß. Ich, ich,
1: ich kann Englisch. Aber so gutes Englisch kann ich halt auch nicht. Und wenn sie es nicht gut kann, ich kann es jetzt in medizinischer Sicht halt auch nicht gut, ähm, da geht halt mega viel Wissen flöten. Und ich glaube, jetzt auch mit der generalisierten Pflege, die da kommen soll oder die jetzt ja schon kommt, also sprich Altenpflege, Kinderkrankenpflege und ähm, Großkrankenpflege zusammen kombiniert als Beruf, da geht unheimlich viel Wissen flöten. Und ich bin, also ja, ich, ich finde es nicht gut und ich weiß nicht, ob ich da irgendwie mehreren aus dem Herz spreche, aber... Ja, ich fühle mich teilweise echt auf jeden Fall mega verarscht. Nichtsdestotrotz mache ich den Job natürlich mega gern und ich will ihn eigentlich auch schon echt noch ganz, ganz lang machen, weil ich muss ja ehrlich sagen, ich glaube, ich kann auch nichts anderes so gut als das. Ähm, genau, und wie gesagt, es, ja, es ist ja nicht alles schlecht. Ich finde da einfach auch nur die Politik drumherum und
0: ja.
1: die äh, Gegebenheiten einfach sehr, sehr schade. Das hat aber mit dem Job an sich nichts zu tun eigentlich. Ähm. Und wie gesagt, da, wo ich jetzt arbeite, ist ja auch ein bisschen im Ländlichen und so, <lacht> geht es mir eigentlich schon gut. Also da muss ich schon sagen, eigentlich kann ich mich nicht... Ähm beschweren Und ich habe immer genug Kollegen um mich rum, wir haben ein gutes äh, Stationsinternes miteinander arbeiten, sowas also auch im Nachtdienst, wenn du mal Hilfe brauchst oder so, da gibt es immer jemand und die Ärzte sind freundlich und ähm, die ganzen Therapeuten sind freundlich soweit und äh, selbst die Reinigungsdamen und so weiter, die sich da jeden Tag einen Arsch abrackern, äh, die keine müde mag dafür sehen, dass sie sich auch jeden Tag in das Getümmel da stützen mit Corona. Ähm, das ist ja einfach ein schönes Miteinander auf der einen Seite und auf der anderen Seite denkt man halt manchmal schon so, ja, danke für die Wertschätzung <lacht> irgendwie. Aber ja, genau. Das ist so viel zu meinem äh,
0: Beruf. Möchte ich möchte noch ein bisschen was ergänzen. Ich habe davor, bevor ich die Alisa so kennengelernt hatte, äh, überhaupt keinen großen Kontakt gehabt. Ich habe so ein bisschen mein Problem mit Krankenhäusern und mit Altenheimen. Ähm, ich habe eben, war nur in Krankenhäusern, wenn es meinen Angehörigen nicht gut ging, beziehungsweise als es dann äh, bei meinen Großeltern begonnen hat, war eben auch bloß in, in Pflegeheim, Wenn es dann wirklich um eigene Schicksale ging und habe das nicht gut verknüpft und somit äh, den den Kontakt gar nicht gesucht gehabt. Ähm, Gerade als die Alisa dann in, in diesem ersten Pflegeheim angefangen hat äh, und ich war dort, bei den Patienten, für mich war das so als Außenstehender, gerade bei äh, Patienten, die eben nicht wirklich mehr viel oder nicht viel machen konnten, habe ich so das Problem gehabt. Ich habe das nicht gesehen durch den kurzen Einblick, wie es dort überhaupt ist und konnte das im ersten Moment gar nicht verstehen, was die Alisa da jetzt findet. Erst dann über längere Zeit habe ich dann das, was sie mir erklärt oder das, was sie mir erzählt hat, was sie am Anfang so ein bisschen abgetan habe, äh, an einem Beispiel, ähm, Heute war ein total schöner Tag, weil das Kind, was ich versorgt hat, hat normalerweise gar keine Reaktion und hat heute total, hat heute total oft gelacht. Und mir gedacht habe, super, das war jetzt dein dein Highlight. Das Kind, was du versorgt hast, hat gelacht. Toll, ja. super. Als ich dann aber diesen Einblick so ein bisschen mehr hatte und dass ich dann gesehen habe, was das bedeutet eben, dass das was für uns alltäglich ist, dass es dort eine super Leistung ist. Ähm, habe ich verstanden, warum das für die Alisa so so das tolle Feedback ist, dass dieses Kind jetzt gelacht hat. Dass das ist wirklich was ist, so eine Kleinigkeit, ähm, was ihren Tag da verändert hat. Also
1: Ja, es gibt einmal halt eine Wertschätzung zurück, das kann also also ich siehst auch nicht aber kein Geld der Welt irgendwie auch irgendwie ähm, machen, wenn du es wenn du es quasi schaffst als einzelne Person, dass in deinem Dienst die Sterne so stehen dass das Kind äh, im Ganzen zufrieden ist. Keine Krämpfe, kein ähm, Unwohlsein, nicht zu müde, nicht zu fit, nicht übertreibt, nicht hungrig, nicht gar nichts, sondern dass es so ähm, zufrieden ist, wie es ist, einfach zufrieden ist und sich dann sogar noch so äußert, obwohl die Kommunikation so einfach auch ein bisschen erschwert ist, indem dass es lacht oder strampelt oder du merkst, Mensch, der, das Kind lautiert jetzt auf einmal, obwohl das eigentlich normal eher still ist. Das ist wirklich der de absolute... Die absolute Win-Win-Win-Situation. Also, das ist wie so ein Sechser im Lotto, so ein bisschen. Und äh, ja, oder wenn man irgendwas Neues ausprobiert hat und gesagt hat, Mensch, ich probiere das jetzt einfach mal und es klappt zum Beispiel. Also zum Beispiel, mein Bezugskind damals hatte da auch recht lange Probleme auch mit der Ernährung und so weiter. Und äh, ich und sie hatten aber tatsächlich eine sehr gute Basis, was dieses Essen angegangen hat. Und ähm, die hat bei mir zum Beispiel immer gut gegessen und gut getrunken. Und dann bin ich natürlich nach Hause und dachte, Mensch, geil! Blöd natürlich, wenn du dann von sämtlichen Kollegen hörst, dass es halt andersrum nicht funktioniert. Wenn du dann aber so manche Tipps und Tricks einfach weitergibst und du merkst, ach Mensch, das wird angenommen und das klappt, dann ist es natürlich schon so ein mega Erfolgserlebnis und ähm, ja, das macht dann halt auch einfach total Spaß. Also und wie gesagt, auf so Momente zielt es ja irgendwie auch ab. Das ist ja jetzt im Moment aus, so wenn du ein Kind hast, was die ganze Zeit schreit und natürlich auch durch Schmerzen zum Beispiel mehr Krampft oder mehr epileptische Anfälle hat oder wie auch immer. Oder was weiß ich, es spielt ja auch ganz viel ähm, mit Pipi äh, und, und Stuhlgang und so weiter auch eine Rolle bei den Kindern. Das ist natürlich ja auch alles nicht ganz so einfach und normal, wie das bei uns funktioniert. Ähm, dann ist das halt einfach auch eine Sache, wenn du das dann irgendwie hinbekommst, dass das Kind weniger Schmerzmittel braucht und trotzdem zufrieden ist oder dass die und die Lage, die du jetzt ausprobiert hast, die Lagerung, dass die die Lagerung zum Beispiel hilft, dass das Kind gut einschlafen kann ohne Medikamente oder dass das Kind jetzt nicht erbrochen hat, weil du das und das, und das beachtet hast, dann ist das natürlich einfach super, jetzt mal wenn da keine Eltern dabei sind zum Beispiel, dann ähm, ja, ist das natürlich auch echt ein, ein Erfolgserlebnis oder ja, wie gesagt, allein schon so kommunikationsmäßig dann widerspricht oder so, das ist natürlich schon cool. Ich muss
0: gerade lachen, weil äh, gerade vor allen Dingen, wenn wenn Kollegen von der Lisa zu Besuch sind, also die Tischgespräche, ich weiß nicht, wenn ihr da draußen Partner habt, äh, die in der Pflege arbeiten und jetzt vielleicht nicht so, kennt ihr vielleicht das, dieses, äh, ja... Diese Situation, also man unterhält sich, äh, heute ist aber schönes Wetter und äh, im nächsten Moment geht es dann trotzdem wieder um Schulgang. <lacht> Schulgang. Ja, das ist halt, Farbe, schon, das ist halt schon, äh, schon allgegenwärtig.
1: <lacht> es ist halt auch so, dass es das so, eine, so, eine, so eine relativ geringe Hemmschwelle mit irgendwelchen Ekelgefühlen hat, weil man hat ja in der Pflege tatsächlich ja schon... Vieles gesehen und vieles äh, mitgemacht und ähm, wir hatten es gerade vorgestern bei der Übergabe, hatten wir auch wieder so, so Gespräche, wo jeder so ein bisschen erzählt hat, was so seine krassischen Momente in der Pflege waren und da, da denke ich manchmal echt, das ist so absurd, das müsste man eigentlich irgendwie hinschreiben, weil das kann keiner erfinden, sowas, das ist unfassbar lustig für einen, wo man <lacht> wo man es verarbeitet hat, äh, weil man einfach denkt, es ist ja normal, es ist alles menschlich, alles, was irgendwie passiert, meine Güte, das passiert halt, man muss sich da auch nicht immer so künstlich da anstellen oder so, aber natürlich, wenn man damit nicht so viel zu tun hatte, ist das natürlich im ersten Moment schon so, oh mein Gott, was kommt denn jetzt schon wieder, ey, was ist jetzt schon wieder für ein Thema? Aber das, ja, das ist natürlich umso, umso netter irgendwie, wenn man dann mit Kollegen da einfach auch privat da mal irgendwie ein bisschen drüber reden kann, weil ist halt auch schwierig, wenn man das nicht nachvollziehen kann als Partner oder so, ja, manche Sachen muss man auch besprechen. Und man
0: gewöhnt sich daran. So die ja. ersten paar Male ist es dann beim Frühstück. Oh, heute kommt der und der aus dem Geschäft zum Frühstück. Und man sitzt dann da, ist noch nicht so lang wach. Es gibt Essen und...
1: Mit manchen Kollegen cool hat man ja auch so ein bisschen gegangen. so code -Wörter, wo man dann... Äh, Code-Wörter. Code, code code, code ja, mit denen man da irgendwie äh, ein bisschen das umgehen kann, das beim Namen zu nennen. Aber ja, von daher ist es schon irgendwie ganz nett und witzig. Und äh, ich finde auch... So ein Humor gehört halt einfach auch mega dazu, weil ja gibt genug Sachen, die einen da so extrem äh, beschäftigen oder mitnehmen, dass, als dass man dann über so Sachen dann vielleicht einfach auch mal lachen muss. also Und einfach sagt, Mensch, Gott. Manchmal lachen die Patienten sogar ja selber mit, wenn sie es können. Also wenn die da irgendwie so in der in der Lage sind, kognitiv, dass die da natürlich auch hinsetzen, und sagen, oh mein Gott, was treibe ich hier eigentlich gerade? und Oh Gott, tut mir leid oder so. Also von daher, ja, genau.
0: Äh, ja, Würde, das ist mein Beruf. <lacht> wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, würdest du deinen Werdegang noch mal ganz genauso machen, mit dem gleichen Endziel? Oder würdest du dann sagen, oh, vielleicht wäre wär das mit der Hebamme doch was? Ist, ist das.
1: Das ist tatsächlich immer noch ein Ding, was mir im Kopf schwebt. Ähm, wobei ich einfach auch ganz klar sagen muss, ich, als ich damals im Kreissaal war, das war eins, einer meiner schönsten äh, Einsätze, ich habe ganz, 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 ganz viele Geburten im Verhältnis äh, für die Ausbildung so miterleben dürfen, auch ein paar schwierigere Geburten, auch eine stille Geburt und ähm, da muss ich sagen, bei dieser stillen Geburt dachte ich für mich so, oh Gott, das... Ah, nee, also das, das kann ich irgendwie nicht verkraften. Also ich kann das verkraften, wenn Kinder auf die Welt kommen, die in irgendeiner Art und Weise ein Defizit oder eine Einschränkung haben, also oder halt eine Behinderung haben. Ich kann das verkraften, wenn Unfälle passieren und die Kinder dann, sage ich mal, behindert oder, ja, behindert werden. Ähm, oder Erwachsene ich jetzt mal dahingestellt, aber ähm, dieses, ähm, eine Mama zu sehen, die ihr Kind Tod auf die Welt bringt, das war für mich ähm, dann doch das. Und es passiert halt nicht jetzt mega, mega oft, aber auch nicht mega, mega selten. Und das war für mich so ein Grund, wo ich gesagt habe, nee, also man hat einfach unglaublich viel Verantwortung als Hebamme und ich glaube, ich könnte das ich könnte das einfach auch nicht. Und man wäre ja zu einem gewissen Grad auch selbstständig. Und ich bin definitiv ein Mensch, der nicht selbstständig sein könnte. Ähm, das ist überhaupt nicht meine Welt. Manchmal denke ich mir schon so, man, das hätte mir schon irgendwie Spaß gemacht, so ähm, bissle Klinik, bisschen Privat, bissle so Ge Geburtsvorbereitungskurse und so weiter. Das hätte mir schon Spaß gemacht. Manchmal denke ich mir noch so in Richtung ähm, Heilerziehungspfleger, hätte mir auch noch Spaß gemacht, wobei ich das jetzt ja im Endeffekt, ich würde jetzt mal sagen pädagogisch und sowas, habe ich mich ja da schon auch selber jetzt ziemlich drum gekümmert. Da durch, wo ich jetzt meine äh, meine, meine, meine meine Jobs mir ausgesucht habe, war das ja mehr Heilerziehungspflege als jetzt. Kinderkrankenschwester und die Kombination, die ich jetzt momentan habe, finde ich eigentlich relativ ideal und ähm, ich glaube, ich würde nichts ändern wollen. Manchmal denke ich mir noch so, ob ich vielleicht irgendwann mal, wenn ich mal irgendwie älter bin oder so, ob ich dann einfach irgendwas total... Wenn du
0: mal erwachsen bist.
1: Wenn ich mal richtig erwachsen bin, genau, ich sowas total ähm, fernab von Menschen mache, ob ich so mit Steine rede oder irgendwie, <lacht> keine Ahnung, ob ich irgendwie Floristin Weiterbildung machen oder Landschaftspflege, irgendwie sowas, wo ich einfach sage, hey, da habe ich keine Verantwortung für Menschenleben, ich muss keine Reanimation machen, ich muss keinen Notarzt rufen, ich muss nicht irgendwie, weiß der Geier wie hier, sämtliche Sachen ausgesetzt sein, die auch teilweise echt unverschämt sind von Menschen, ähm, ich muss mich nicht ärgern mit irgendwelchen, was ist ich, was äh, Sachen, sondern ich mache einfach so mein Ding. Oder so ein kleines Café oder so ein kleines Hotel. Das wird mir irgendwie, glaube ich, auch total Spaß machen. Weil da hat man auch wieder total viel mit Menschen zu tun. Aber hm. ja, also wie gesagt, manchmal denke ich mir so, vielleicht mache ich irgendwann mal was total fernab von äh, Klinik, Krankenhaus, Krankheit, ähm, Sterben, Drama, Glück, bla, wie auch immer, was man da alles hat. das Ja, aber das kann man sich ja offen halten. Ähm, primär würde ich sagen, ich... Ich glaube, für mich habe schon das gemacht, was was für mich auch so ein bisschen vorherbestimmt war. Obwohl in meiner kompletten Familie niemand in irgendeiner Art und Weise einen sozialen Beruf hat. Kein einziger. Also ich bin tatsächlich die Allereinzige, die da irgendwie was in die Richtung macht. Der Rest sind tatsächlich alles Büroleute oder Handwerker. Ähm und ich bin, wie gesagt, die Einzige, die da irgendwie sozial äh, engagiert arbeitet. Ja. Genau.
0: In meiner Familie kommt jetzt ein bisschen der Nachwuchs, ja. der vielleicht auch von der Elisa positiv beeinflusst ist. Die sich jetzt ein bisschen sozialer engagieren.
1: Ja, die eine macht jetzt Erzieherin, die eine nicht. Die andere ähm, macht jetzt ein soziales Berufskollege und will danach auch Heilerziehungspflegerin werden, was ich natürlich mega cool finde. Ähm, ja, ich glaube, das, das passt auch unglaublich gut zu denen mhm. und äh, ich freue mich da natürlich mega drüber, weil ja, das äh, ich finde, es ist einfach ein wahnsinnig dankbarer Job. Klar sage ich auch, hey, ihr müsst euch schon bewusst sein, was ihr da ausgesetzt seid. Oder auch einfach, ähm, manche Sachen sind einfach auch schwierig und unfair und manchmal einfach auch blöd. Aber ich glaube, das ist in jedem Job gibt's irgendwas, wo man denkt, boah, also, ich meine, jetzt von einer, von einer Freundin von uns, die <lacht> hat teilweise auch zwölf Stunden-Tage, wo ich mir halt auch denk, na ja, gut, nach neun Stunden schließe ich meinen Spind ab und sag also dann schau Kakao, da kommt kein Chef mehr hinterher und sage, oh du musst aber noch diesen, das machen. Also jetzt mal übertrieben gesagt, klar, muss ich auch mal Überstunden machen oder muss mal einspringen oder so, aber ich glaube, den Druck, den ich habe und den Druck, den manch andere haben in so Bürojobs oder in was weiß ich was für Jobs, ist jetzt auch nicht ganz ohne. Also von daher ähm, ja muss man einfach gucken, wie man selber da einfach aufgestellt ist, um damit umzugehen und ähm, sich das so zu machen, dass es zu einem passt auf Dauer. Genau. Ja, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, also ich äh, habe auch zum Thomas schon gesagt, ich würde da auch total gern mehr manchmal erzählen. Klar, jetzt natürlich auch jetzt nicht ins Detail und mit Namen und so weiter darf ich ja sowieso nicht. Aber wenn irgendwas ähm interessantes ist, wo, wo, wo man sagt, irgendwie, Mensch, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, was meint die jetzt mit einem Mensch, der nicht stehen kann, zum Stehen zu bringen? Oder was macht man, wenn Patient XY in Bauchlage möchte, was jetzt gerade auch in, in Covid-Zeiten natürlich ein Riesenthema ist, diese Bauchlage. Wenn wenn man das mal theoretisch, wenn ich das mal theoretisch irgendwie erklären soll, wenn da irgendwas Berufliches ist, was da interessant sein soll, dann ähm, kann ich das sehr gerne erklären. Oder kleinere Erfolgserlebnisse, die ich beim Job schon hatte, oder zum Beispiel, dass wir unsere lustigsten und peinlichsten Berufssachen <lacht> mal aufgreifen könnte, das gerne irgendwie anregen, dann machen wir das sehr gern. Da gibt es sehr viel drüber zu erzählen und zwar jetzt einfach. Oder mir war jetzt einfach auch nur wichtig, dass man, ähm, dass man oder dass 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 man weiß, was wir arbeiten, weil es halt im Endeffekt bei uns doch halt ja, sehr, sehr, sehr viel Zeit einnimmt und äh, wir uns halt oft auch durch unseren Job einfach auch nicht sehen können oder so und dass natürlich dann auch viele Sachen mit nach Hause, also von mir, viele Sachen mit nach Hause äh, getragen werden und damit meine ich jetzt nicht nur Norovirus, sondern halt auch, oh, ja. ja. Also damals hatten wir Norovirus zweimal hintereinander, ich hatte Nachtdienst und bevor ich überhaupt wusste, dass wir Norovirus haben, hat er Thomas schon gekotzt. Nee.
0: Ich, bin, ich bin so der, der ich glaube, äh, ja, Inkubator oder der, der Bakterien und Viren-Schwamm. Ja. Ähm, bei, <lacht> das mir fällt das, bei mir fällt das immer auf, auf sehr guten Nährboden, glaube ich. Äh, ich bin der, der Norokönig.
1: Ja, ist einfach schon die Ankündigung meistens, weil ich merke, <lacht> oh, irgendwas hat er. Oh je, da muss ich mal gucken. Ähm, dann sind es meistens schon die Vorboten. Aber das ist ja auch, ja. Ich bringe ja auch wirklich eine Masse an Keimen also. mit Heimen. Momentan jetzt tatsächlich nicht so arg, weil wir ja echt ähm, da doch doch ein Stück weit geschützter sind in allem. Also so mhm. merkt man
0: schon. Merkt man doch schon tatsächlich. Also ja. das, wir hatten das Thema letztens schon. Äh, auch bei der Arbeit bemerkt man doch, dass so diese diese kleinen Erkältungen und sowas, dass das, also weiß ich nicht, ob ja. das jetzt global ist oder ob das einfach bloß eine Anomalie da ist, dass das ein bisschen wegfällt. Oder dass du diese, ja, gerade Noroviren oder Magen-Darm-Krippen.
1: Ja. Es ist wirklich weniger. Gefühl. Also es ist auch bei uns im Team ist tatsächlich momentan so. Tatsächlich war ich jetzt selber auch krank. Ähm, allerdings in meinem Frei. Und ich wurde auch erst krank in meinem frei äh, so ein bisschen halt malat. Ja. Ähm, weiß nicht, an was das lag, oder ob ich einfach mal Zeit hatte, mich zu erholen äh, oder wie auch immer.
0: Kurz zu erklären, malat, das heißt, äh, man fühlt sich ein bisschen schwach und so
1: Just <lacht> wie <lacht> malade Ja, ja nee, <lacht> Salat, malat. Nee, aber ähm, was soll ich jetzt sagen? Ähm,
0: man merkt oder ja, hat das Gefühl, dass es doch ein bisschen genau ist. Bei, bei
1: mir zum Beispiel im Kollegenkreis sind tatsächlich Sachen wie ich bin hingeflogen habe mir den Arm verdreht. Ich bin hingeflogen und habe mir was an der Bandscheibe gemacht. Ich habe mich äh, verhoben. Ich bin, was weiß ich wie, äh, ich hatte, geflogen, Kon hatte, Kontakt, ich hatte Kontakt zu einer Covid-positiven Person oder so weiter. Das sind die Sachen, warum die Leute gerade zu Hause sind. Aber dass mal so richtig jemand irgendwie jetzt gerade mal, ähm, klar, wir in Anführungszeichen, jetzt mal im, im Slang, wir rotzen alle rum, was natürlich auch davon, oder mit zusammenhängt, dass wir diese Maske halt die ganze Zeit aufhaben. Ich meine, das macht schon auch was mit einem Hals. Also das, man hat schon echt auch viele Halsschmerzen. Also man hört es an meiner Stimme, das, die ist immer so. Äh, ähm, vor allem mit dieser FFP2-Maske. Aber ähm, ja, wie gesagt, alles in allem ist schon eigentlich eine saubere Sache momentan, keimtechnisch. Ja. Naja, aber wie gesagt, so viel jetzt mal. Zu
0: genau. mir und meinem Ich fand es sehr aufschlussreich. Ich habe wieder was Neues gelernt. <lacht> ja. Nee. Ja. Einfach ein bisschen, dass man versteht, warum wir manche Ansichten vielleicht haben. Bevor wir es vergessen, gleich, äh, ich habe extra gerade nochmal <lacht> total, total blöd nochmal, äh, gegoogelt. Mit dem, nochmal gegoogelt. Ich war mir nicht mehr sicher. Guck äh, mal, er brabbelt schon wieder vor sich hin, ohne dass er irgendwie auf den Punkt kommt. Es geht natürlich um unsere Liederliste. Und bevor wir das wieder vergessen, mhm. also jetzt hier am Anfang war klar, für die letzte Folge nochmal, aber natürlich unsere Liedvorschläge für dieses Mal. Lisa, was hast du denn Neues auf die Liste ich, gesetzt?
1: Ich äh, möchte auf die Liste setzen, oder werde es jetzt auch gleich, obwohl wir die ja jetzt quasi schon vor ähm, drehen, möchte ich von, ähm, ich weiß nicht, ob ich die richtig ausspreche, Maria Gadou, Schimbalaye draufsetzen, weil ich finde, da, also da, da ist, ich, ich brauche irgendwie mal wieder, also ich brauche, was heißt mal wieder, also wir hatten ja echt einen milden Winter, das ist mir klar, aber das ist für mich ein Sommerlied und da sehe ich mich so am Meer sitzend mit einem Bierchen in der Hand, äh, die Sonne geht auf oder unter, egal, oder wir gehen gerade ins Wasser oder wie auch immer mit unserem Bus, das ist für mich so ein absolutes Wohlfühl, ich hänge in der Hängematte-Lied und deswegen ähm, möchte ich das drauf machen.
0: Ich habe es jetzt gerade nicht im Ohr, aber ich werde es dann gleich Schön hier. Hm. Ich, ich weiß mal, ehrlich gesagt noch.
1: schon wieder gar nicht, was das für eine Sprache ist. Ich habe es letztens mal gegoogelt. Naja.
0: Okay. Mhm. Ich werde diesmal oder habe mir für dieses Mal überlegt, ähm, von der Dolly Parton working 9 to 5, also 9 to 5 für die Alice. Also auch wenn sie mehr arbeitet als 9 to 5, aber es hat für mich so ein bisschen dieses: ja, die arbeitende Frau. Gefühl, deswegen möchte ich das vielleicht mit dazu haben. Alles
1: klar, dann gucke ich nachher mal. Ich glaube,
0: das ist Find's nicht. Doch.
1: hinzugefügt. Wir haben schon sechs Titel auf unserer Liste. Yeah. Bam. Was natürlich jetzt noch <lacht> fehlt, ihr kleinen Zuckermäuse. Ihr kleine Zuckerrüben. Kleine Zuckerrüben mit, mit Zuckerguss. <lacht> mein Flachwitz. <Ja. lacht> Auch wenn er meine Stimme jetzt wahrscheinlich nicht mehr ertragt, aber da müsst ihr jetzt noch durch. Und zwar, mein Flachwitz des Tages ist, was sagt der Pirat im Kuhstall? Ah, Heu. <lacht> <lacht> Also ihr Piraten. Ahoi. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Badrösen, bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen und lacht mal wieder. <lacht> ich habe gar keinen Tipp dieses Mal gegeben. Gar nichts, gell? Du hast so viele Tipps gegeben.
0: Ja, dein, dein Tipp könnte vielleicht sein, seid
1: sozial und loyal und solidarisch miteinander.
0: Und seid sozial und loyal mit den Pflegekräften. Das sind no, die, hab mei die meisten davon sind eigentlich gar nicht so ja. übel.
1: Und wenn euch irgendwas nicht klar ist, dann fragt doch einfach mal. Fragt die doch einfach mal und sagt, hey, wie geht's dir denn in deinem Job? Oder eröffnen sich vielleicht auch mal Welten, wo man denkt, ach Gott,
0: pff. Mhm. Lasst aber nicht zu viel Zeit, weil ihr wisst, sonst kommt Ja, <lacht>
1: <lacht> Und Würmer. <Roma. lacht> <lacht> Ciao. Adios.